0: En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado, un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron, ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Jesús se muestra cansado de que siempre le estén pidiendo milagros para creer. Si no veis, no creéis, dice. Es una advertencia a nosotros, porque la fe tiene que ir antes. No le molesta la petición, le molesta el egoísmo le molesta que le pongamos a prueba, hazme este milagrito, entonces creeré en ti, lo cual es mentira, porque el milagro difícilmente provoca la fe. Es la fe la que permite el milagro. Pero en este caso, la insistencia de aquel hombre que tenía un niño pequeño, moribundo, la insistencia de aquel padre que estaba sufriendo por su hijo, la fe que demostraba, Pedía con humildad y era un funcionario real, alguien importante, que fuera a su casa a bastante distancia. Desde Caná a Cafarnaún había una tirada, sobre todo para aquella época. La fe de aquel hombre conmovió a Jesús y le llevó a hacer un milagro más. El milagro se produjo, la fe de aquel hombre se vio recompensada. Pero hay una frase que no deberíamos olvidar, sobre todo no deberían de olvidar nunca los que tienen hijos que les dan problemas. Tu, fe, tu hijo está salvado. Tu fe ha salvado a tu hijo. Tu hijo está salvado. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Muchos padres han fallado en la transmisión de la fe a sus hijos y ven con enorme dolor que lo que ha sido más importante para ellos no han conseguido dárselo a aquellos a los que más quieren. Y ven las consecuencias. Ciertamente no son todas esas consecuencias iguales, pero sí en muchos casos consecuencias de matrimonios rotos o de matrimonios que no se realizan, de convivencias irregulares, a veces ni siquiera celebradas civilmente con un vínculo estable. Ven que los nietos ya no tienen nada de la herencia que se les dejó porque todavía sus hijos como muchos dicen, no van a misa, pero son buenas personas. Porque todavía están viviendo de la herencia de los padres. Hay mucho dolor, hay mucho dolor. Mucha frustración, mucho sentimiento de fracaso. Pues yo creo que esta frase de Jesús tiene que llenarnos de esperanza. Tu hijo vive. Tu hijo vivirá. No dejes de rezar por él. No dejes de luchar por él. ...de darle el mejor testimonio de que seas capaz. No dejes de ofrecerle al Señor... ...esos pequeños o grandes sufrimientos de cada día... ...esa cruz cotidiana... ...ofrecérsela por tus hijos. No te rindas en la lucha por tus hijos. Si estuviera con una enfermedad incurable... ...apelarías a los mejores médicos... ...y quizá gastarías toda tu fortuna... ...mientras haya una esperanza razonable de que viva. Pues bien... La enfermedad que tiene es no física, sino del alma. Y hay que seguir luchando, hay que seguir teniendo fe, hay que seguir rezando, hay que seguir sabiendo que todo lo que se ha hecho no se pierde ni se perderá. Esos padres que están sufriendo y que se sienten fracasados porque lo más importante no lo han conseguido. Quizá tienen buenos estudios y viven bien, pero... Saben que eso no es el secreto de la felicidad. Y sobre todo saben que hay vida eterna. Y que va a ser muy difícil que lejos de Dios puedan morir en gracia. Pues a esos padres hay que recordarles esta frase. Tu hijo vive. Lo que ha sembrado en él no se perderá. Uno de los pasajes más hermosos de la vida de San Agustín. Es el que precedió a su conversión. También él, Agustín, era... Un joven brillante, un joven extraviado, con un hijo sin estar casado, con la mujer con la que convivió una temporada. Seguía lo que entonces llamaríamos las ideologías, lo que hoy podríamos llamar el pensamiento dominante o lo políticamente correcto. Quería mucho a su mamá, Santa Mónica, pero no le hacía mucho caso. Veía a esta mujer como una persona inculta, mientras que él era alguien sabio, importante en la corte del emperador en Milán. La miraba por encima del hombro y creía que no tenía nada que enseñarle, como tantos hijos de buenos padres católicos. Saben más que sus padres y en el fondo, aunque les quieren, les desprecian. Son cosas de viejos, yo tengo otra forma de ver la vida. Sin embargo, Santa Mónica nunca se rindió, nunca. Y en una ocasión, cansada y preocupada, viendo que pasaba el tiempo y que sus oraciones no eran escuchadas y sus lágrimas parecían no ir a ningún sitio, le preguntó al santo obispo de la ciudad de Milán, a San Ambrosio, si su hijo tendría algún día salvación. El santo obispo le dijo, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Y poco después, San Agustín tuvo la visión de que el niño que le invitaba a leer, él toma y lee aquella visión del niño Jesús que le ayudó a la conversión. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas, no se va a perder el hijo de tantas oraciones. cuando ¿Cuándo? Quisiéramos verlo y tocarlo. No lo sabemos, pero no se va a perder. La vida es muy larga. En el último momento, en la última etapa de la vida, muchas cosas caen. Muchos ídolos se desvanecen. Muchas cosas por las que se ha luchado y en las que se ha puesto alma, vida y corazón demuestran su fragilidad y su inutilidad. Y de hecho, esta pandemia está ayudando a poner muchas cosas en su sitio. Muchos que estaban endiosados, la edad, simplemente la edad, la enfermedad, un fracaso económico, una postergación en un trabajo que ellos consideraban ya suyo. Todo eso les ayuda a mirar atrás y a ver cómo sus padres, sus abuelos, que vivieron en situaciones muchísimo más duras, sin embargo mantuvieron la fe. Hay que confiar, hay que seguir luchando, hay que seguir rezando. No se puede perder el hijo de tantas oraciones, ni el hijo de tantas lágrimas. No abandones a tu hijo. Aunque tu hijo te haya abandonado a ti, no abandones a tu hijo. Sigue rezando por él. La semilla que pusiste, quizá en el último minuto, quizá en el último segundo, dará fruto. Pero tú sigue rezando por él, para que un día, cuando llegue la hora, te puedas encontrar con él y seas tú quien le dé la bienvenida a él, junto con San Pedro, lógicamente, en el cielo. Que así sea.